0: новый ежедневный подкаст Константина Кадабра. И я его ведущий Константин Кадабра. Так, сегодняшняя наша стрима образующая тема. Сейчас посмотрим. I my no, 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 no. Так. Чик. осталось только нажать старт еще блядь, в стриме Нет, блядь. все как по маслу как обычно блядь. даже минута не прошло так что ничего страшного здравствуйте снова вот пока не стартанули естественно пока не стартанули потому что я тупой что я не жахнул нажать стрим. вот Я сказал, стартуем, да. Я, как обычно, сам себе стартанул, а вы как хотите. вот Э, Здравствуйте, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий Константин Кадавр. Значит, сразу же прыгаем в поезд пропущенных донатов. Значит, 10 долларов США, с покрытием комиссии от МУ и стримообразующий вопрос. Многие говорят, будь оптимистом, жизнь не такая плохая и прочее. Но никто не говорит, что на это нужно куча энергии, моральной сил и выдержки. Или хер его знает, может, это только я так вижу и не могу всегда и всему радоваться. Вот мне кажется, что я тоже не могу всегда и всему радоваться. Я не пессимист, да? и не негативщик. Мне кажется, что я реалист. Но я, пожалуй, с тобой не соглашусь. Мне кажется, что все-таки смотреть на пози- позитивно на вещи сквозь розовые очки – это пиздец, как легко и просто. Несмотря на то, что вот тебе кажется, что ты, не прилагая никаких усилий, смотришь по-другому, и я смотрю по-другому, видимо, для всего остального мира гораздо легче и приятнее смотреть на мир через розовые очки. Вот я практически уверен в этом. Ну неплохой же я стример, да? Почему я могу быть непопулярен? Не потому что же я унылое душное говно, а именно потому что люди хотят позитива, а я позитив не несу. Вот и э, все рады обманываться. И мы скажете, ну, что они рады, вот как раз-таки потому что им этого не хватает. Не, 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 нихуя подобного. Люди просто, блять, так радуются. Вот и, видимо, какой-то есть внутренний э, природный механизм заставляющий людей э, видеть все в лучшем свете, чем есть на самом деле. есть какие-то вещи, например, э, ну, член сверху выглядит меньше, чем он есть на самом деле, или чем он выглядит для женщины, которая стоит снизу под вашим членом, это, конечно, есть. Но во всем остальном, мне кажется, абсолютное большинство людей живут в каком-то мире розовых облачков радости, светящего солнышко и всего остального. Нет по-настоящему солнечных людей, да, светящихся, которые прям вообще радуются утреннему рассвету, да, радуются музыке от соседей. Таких, конечно, мало, и они выглядят как больные. Но в среднем человек все равно видит мир, в гораздо более позитивном свете, чем это есть на самом деле. То есть конкретно вот отбитых счастливых людей, которые радуются всему и вся и улыбаются этому миру и новому дню, их мало. И... Из-за того, насколько они заметны, общая масса людей думает, что они не такие, как они. Но это люди, которые видят на 100 очков радости да, от нуля. Ноль – это обычное положение. Но все остальные люди живут где-то примерно в 65-70 очках радости. Совсем отбитые на 100 очков радости. Но никто не находится в положении 0. Понимаете, мне кажется, я нахожусь в положении ноль. Это не не ноль совсем, как это не ноль по Кельвину, это ноль по Цельсию, при котором замерзает вода. Но настоящий холод это минус 273, понимаете? Так вот, ноль это обычное, как мне кажется, я так вижу себя, что я ну, какой-то вариант реальности вижу. Ни в коем случае не отрицательный, не пессимистичный, не негативный, а реальную картинку, но это никому не надо, потому что абсолютное большинство живет в мире 65-70 баллов э, позитивного взгляда и стремятся к сотне, при этом знают, что э, люди, которые видят 100 очков хорошего настроения, это вообще конченые, ну просто э, дети солнца, условно говоря. Вот, я бы даже сказал в мире... Чего в мире? Ну, все в мире смотрят на вещи сквозь розовые очки. И это касается всего. То есть, ну, типа, вы можете посмотреть опросы населения, да? Опросы населения относительно чего угодно. И и посмотреть реальную статистику чего-нибудь. И узнать, как люди относятся к тому, что статистически, научно, достоверно доказано, ну, Реальность, она показана цифрами, и как люди к этому относятся. Понимаете? Ну, то есть, это легко и просто доказывается, например... Ну, ладно. Ну, в общем, легко доказывается политическими какими-то... Но мы не будем в политику залазить. Можно смотреть какую-нибудь там простую статистику, типа того, что... Не знаю, как бы так никого не обидеть, чтобы потом не извиняться ни перед кем и на бутылку не не прибутылиться. Но, как как мы уже говорили, каждый мужик уверен, что если женщина на него посмотрела, то она его хочет, хотя не хочет его никто сорок46 146% случаев женщина по одним взглядам не обозначает свою хотелку. За исключением редчайших случаев, когда она в жопу пьяная, где-нибудь в клубе, и ей изменил ее ебарь, и она хочет ему отомстить. Он прямо сейчас с тобой поебавшийся Во всех остальных случаях ни одна женщина не смотрит там с оценивающим взглядом, как бы она тебе на клык за гаражами взяла. При этом каждый мужик думает, что если он поймал женский взгляд на себе, то это уж по-любому она его хочет, хотя это не так. Сколько женщин, наоборот, с другой стороны, считают себя красивыми и достойными. Они, конечно, так же, как я, например, заигрываю с тем, что я не особенно умен. Но на самом деле я ЧСВшный пидор. Я нарцисс. Ебать, такого вы никогда не встречали еще. На самом деле я считаю, что я умнее всех вас в глубине души. Я заигрываю как бы, с тем, что я такой... На самом деле я считаю, что я просто недооценен, а вы тупые дегенераты. Это же очевидно, Да. Ну, то есть вы где-то до конца понимаете, что у меня нет никакой самокритики? Что вот я когда говорю, что типа у меня плохой контент, или я не интересен или я не умен, нихуя подобного, я умнее всех. Умнее, блядь, и Сарматов, и Ежи, блядь, и Быкова, кого угодно, блядь, я умнее. Я самый умный и интересный. А Единственная причина, почему я не популярен, это потому что поголовно все дегенераты. Ну, просто, блядь, ебать дегенераты. Понимаете? И у меня есть достоверные доказательства этого. Есть вот Ольга Бузова, да, или, например, бывшая жена Бумыча. Вот послушайте их, они миллионщицы, вот они миллионники. И это значит, что абсолютное большинство людей считают их интересными, считают их умными, считают их разносторонними. И вот в этом мире я не интересен, так это комплимент мне. Я Непонятен дегенератом просто конченым дегенератом непонятен. И поэтому на самом деле мне льстит то, насколько я нишевый продукт. Потому что в мире дегенератов, предпочитающих Бузову и бывшую жену Бумыча, почетно быть нишевым продуктом. Потому что если ты популярен, то как бы ты недалеко отошел от Бузовой и бывшей жены Бумыча. Вот. Это все пример того, насколько на самом деле мы все смотрим а, сквозь розовые очки на этот мир. Даже я. Вот. Она дала мне, чтобы отомстить. Какая досада. А, и все так смотрят на все. Понимаете? А, Люди, ну, грубо говоря, уходит Макдональдс, да, и все такие, заебись, блядь, осталось вкусно и точка. Ну все отлично, блядь. Ну просто это просто пример, это не не, не политоты касается, да. Просто вот ну, отлично, нахуй, блядь, отлично. Хули, отлично, блядь. Хули, ты радуешься, блядь. Ты любил Макдональдс, да, любил. Вот он ушел. Ну вот просто объективно был Макдональдс, был. Тебе нравился Макдональдс, да. Он ушел. надо же погрустить. Нет, блядь, все отлично. Хули, отлично, потому что люди вот живут в позитивном мире. Люди смотрят купленного. Почему? Потому что он позитивный. Потому что он никогда не говорит негатива и ничего остального. А ты живешь в каком мире-то, в, в, в мире позитива одного, что ли? У тебя все заебись, что ли? Просто в мире Куплинова никто никого не, не подрезает, понимаете? В мире Куплинова не, вклю- не, не существует включенных поворотников, не существует людей, обливших тебя грязью на проезжающей мимо машины, не существует бабок, называющих тебя наркоманами, не существует соседей с включенной музыкой. В мире Куплинова этого ничего нет. И люди идут и набирают 13 миллионов подписчиков Куплинову, потому что они хотят жить в этом мире. Понимаете, 13 миллионов хотят жить в этом мире. И вот вас сколько здесь сидит, вот столько людей готовы признать, что мы живем не в мире куплинова, А в мире, блядь, таксистов с оценкой 4.56, в мире БМВшников с не включенными поворотниками. Вот. Не Куплиного, а Мэдисона. Я, <клёх> условно говоря, вот. И э, мне тоже много раз предъявляли, что я там негатив несу, что нужен позитив, потому что все хотят жить в каком-то мире позитива, а я не несу негатив. В этом и есть самая главная ошибка и самый главный показатель даже среди моих зрителей, говорящий о том, насколько люди живут в мире оптимизма э, розовых очков и насколько это легко. Они даже мне пытаются навязать и сказать, что я должен быть позитивнее. Вы скажете, ну чего, что в этом плохого? В этом нет ничего плохого. В этом кроется другое наблюдение. В этом кроется факт, что люди видят меня негативным, хотя я смотрю реалистично. То есть понимаете, если бы по их мнению я смотрел реалистично, они такие, ну это его взгляд, да? Как бы. А они хотят, чтобы я исправил свой негативный. То есть по сравнению с абсолютно позитивным взглядом на вещи среди всех Мой реалистичный взгляд кажется людям негативным. Именно поэтому вы мне говорите, о, будь позитивнее. Почему? Я реалистично смотрю. Вы мне говорите, будь позитивнее, потому что мой реалистичный взгляд в сравнению с вашим выглядит как негативный. А почему так получается? Потому что вы, блядь, сидите в розовых очках. Понимаете? Я сижу не в серых очках. Я вообще сижу без очков. А вы мне говорите, блядь, сними серые очки. Я говорю, ребята, с вами что-то не так. Это вы все сидите в розовых очках, поэтому моя нейтрально-серая картинка, 18% серая, вам кажется какой-то тусклой. Потому что вы вообще не можете смотреть на мир без розовых очков. И это вот касается всего, блядь, веселые песни. Давайте, блядь, радоваться, праздники устраивать. Ведь вокруг все хорошо и отлично. Давайте радоваться, автомобили ушли, давайте радоваться, давайте радоваться, Макдональдс ушел, да и хуй с ним, красок не хватает на пачках для сока, да и хуй с ними, все да отлично, все заебись, давайте смотреть Кубленова, давайте идти на концерты Бузовой, давайте праздновать праздники, все больше и больше праздновать праздники, ведь лето, радоваться солнышку нужно. Понимаете? И все радуются солнышком. А я просто напоминаю, что солнышко, от солнышка бывает солнцепек. Вот. И все, и больше ничего. Мир многогранен и состоит из разных слоев, пишет ККР. Вот это, в этом и есть ошибка. Он у вас состоит из слоев на плюс 70, плюс 60, плюс 65. Вы думаете, что это разные слои? Нихуя, это не разные слои. Глядеть на мир без очков – мутная тема. (свы) Вот такая фигня. Поэтому э, это мой взгляд на вещь. Не на мир, а на вещь, что мне кажется, что абсолютное большинство людей смотрят на мир э, позитивно. Вообще на на любые события абсолютно позитивно смотрят. Э, Вы скажете, ну так мир же существует. Ну и все люди смотрят на него позитивно и значит так и надо правильно а я могу сказать что ну как я уже и говорил нельзя рассчитывать на то что мир долго просуществует с такими людьми которые смотрят на мир только в розовых очках вот я о чем говорю нельзя считать что то что делается сейчас абсолютно правильно лишь на том основании что человечество до сих пор живо это не аргумент для человечества которое существует не так уж и долго вот в сравнении с какими-то динозаврами, которые благополучно сдохли после 65 миллионов лет существования. Так вот, ой, извините. Так вот, я к тому, что это может быть не не единственная верная манера поведения. Но какая разница, мир-то состоит не из меня, а из вас. Поэтому можете радоваться жизни сколько угодно. Но я считаю, что смотреть на мир позитивно легче видеть во всем все хорошее легче. Я сначала думал, что такое типа, вот я просыпаюсь, там, смотрю в это, в зеркало, и думаю, ⁇ пта, когда же я сдохну? Да? Ну, типа, все равно же сдохнуть придется. Почему бы не побыстрее. А, <клыш> и что меня даже начинают иногда массовое мнение убеждать, что я неправильно думаю. Вот. А, а на самом деле довольно сложно. Я постарался, да, то есть посмотреть на мир через розовые очки. Это пиздец как сложно. Ой, в смысле, это пиздец как легко людям. Не мне, но людям это легко. Иначе бы абсолютное большинство этим не занималось. Потому что ты видишь каких-нибудь алпуш- алкашей конченых, да, и они счастливы. Вот нам показывали, помните тот, который у которого тапочек-то был заминирован? Помните? Какой-то видос был мемасный, у него тапочек был заминирован, и потом его, значит, интервью с ним показываю. и он все, а мне все пахую, пахую, мне все пахую, и он улыбается и радуется жизни. Вот он отражение всего мира, понимаете? Мы смотрим на него, такие, да ничего у тебя не хорошо, товарищ, ничего у тебя не хорошо, а он такой, мне пахую, мне пахую, похуй вообще похуй, пахую, я отлично живу, ходит, и улыбается и радуется жизни. Вот. Не похоже, что он прилагает большие усилия. Я не говорю, что он прав или не прав. Это уже каждому решать, как ему смотреть на мир. Мне просто кажется, что он не прилагает никаких усилий, чтобы радоваться жизни. Кажется, что он никаких усилий не прилагает. Вот. Мне, например, довольно болезненно находиться в том состоянии, в котором я нахожусь. И я постоянно это состояние пытаюсь исправить даже при помощи таблеточки, да? Ну, вы все знаете, что я пью таблеточки, чтобы исправить свое состояние, чтобы э, так. А в том состоянии, в котором находится весь мир, ему находиться довольно легко. Я так думаю. Поэтому я с тобой не согласен, дорогой друг. Я считаю, что оптимизм, он встроен во всех людей. А если ты не оптимистичен, то у тебя есть какое-то отклонение от нормы. Потому что норма – это, блядь, у тебя отпилили ногу, а ты такой, нихуя, на один ботинок меньше покупать. <ролевые> Макдональдс ушел, зато есть кусочка. Коробки с соком стали все белого цвета, зато минимал. Все автомобильные бренды ушли из России, зато будем ездить на старых добрых москвичах, как у дедушки. Вот, поэтому вот так, так я вижу. Разве смотреть на мир позитивно это нехорошо? Это же принесет тебе больше выгоды, если ты позитивно настроен. Нет, не принесет никакой выгоды. Не принесет никакой выгоды, если ты позитивно настроен. Ну, никакой выгоды тебе это не принесет. За позитив не платят деньги. Ну, кроме купленного, Купленова, может, конечно, и платят. Но вы не сможете добраться до того уровня купленовства, чтобы зарабатывать деньги. Потому что если бы позитив приносил деньги, то хули вам не приносит... Хули он тогда вам-то не приносит деньги. Понимаете? Если так легко, и все просто... Ну, блядь, становитесь позитивными. Смотрите сквозь розовые очки. Вот. У меня какие-то проблемы с эндорфинами. Я стараюсь ничему не радоваться, чтобы не расстраиваться. И даже сейчас, круто поменяв свою жизнь в лучшую сторону, на X3 по всем показателям, мне не радостно. Ну да, нежели богато нехуй начинать, сегодня смеешься, завтра плакать будешь, это же все знаменитые наши эм, страдальческие поговорки, поэтому я не знаю, слушайте, я не знаю. Так жизнь на Земле в любом случае закончится глобальным вымиранием. Зачем тогда продолжать жить, рожать детей и так далее, быть в розовых очках как пейнкиллер для жизни? Честно говоря, не уловил мысль. Не уловил мысль. Мне кажется, причина оптимизма того чела мема тапочника алкоголизм имхо. А, д... а, а, вообще-то алкоголь официально депрес... это, депрессант, а, не... а ну как это? не эндорфин или ничего. Как он там, блядь. Ну, вы поняли, короче. Алкоголь официально депрессант. Поэтому от алкоголя ты веселее не становишься. Позитивных настроенных очень часто разводят в пирамиды и биткоины всякие. Хорошее настроение продлевает жизнь и делает здоровым. Чтобы что? Чтобы все подохнуть подольше? Понимаешь, она не делает жизнь... <сх nerves> а... Прожить 80 лет или 100 лет, я выберу 80. Но ну, типа, блядь, от 80 до 100, это как ЭР, пожалуйста, живи сам. Вот Тут, да уж, я соглашусь, что мои у меня серые очки, я, пожалуй, до 80 проживу. Если так вот поставлен вопрос, а до 100 лет, вот дряхлым стариком от 80 до 100, это ты, пожалуйста, сам бегай, молодись, играй в теннис. Вот. Мне нахуй такое продление жизни не надо. Если позитивчикам надо э, дольше жить, будучи стариком, то милости просим, дорогие позитивчики. Так, ну такие дела. «Нет у того чела никакого оптимизма, что он еще скажет? Да я в жопе свою жизнь просрал, каждый день думая о том, чтобы повеситься». А вот это я и говорю, Ургата, на самом деле все это понимают, и в этом-то и соль, я же почему и говорю. Мы живем-то все с вами в одном мире, объективном, понимаете? А поворотники не включают не только для меня, но и для тебя, Ургата, и для всех зрителей Купленова. На дорогах хамят всем зрителям Куплинова точности так же, как и мне. Но при этом они приходят и спрашивают, что, почему вы смотрите Куплинова? Потому что вот у него сидишь и расслабляешься, и хорошо. И никакого, э, никакой повестки, ничего нет. Все отлично, все, блядь, заебись. Никто не полыхает жопой. Все хорошо. Вот, люди стремятся жить хорошо и позитивно в выдуманном мире купли, купли, ну Как Купленова, ну и почему неправильно-то? Ну, вы поняли. Да? Это не отменяет того, что мир-то все равно у того тапочника мир алкоголизма и нищеты. Он может сколько угодно орать, что ему похуй. Мы же говорим о том, к чему стремится человек и что ему легче достается. Жить в реальном мире или надевать на себя розовые очки. Легче розовые очки надевать и быть оптимистом. Депрессант значит, он просто угнетает центральную нервную систему и все на этом как-то так, по-моему. Ну... Зато пенсия будет с 80 до 100 лет примерно 17 637 долларов. И все дороги открыты. Жить да жить. Точно, точно, Алекс Сергеев. Позитив. Пам-пам. Пам-пам. А-а-а-а. Что-то я не понял. Что-то я не понял, монах, не понял, что зачитать-то надо? Монах задонатил через телегу, я вижу, я не понял, что нужно зачитать. Просто вот это сообщение, начинающее со слов «через» и заканчивающееся словом «охуевший»? Это сообщение или какое-то еще должно быть сообщение? Я что-то как-то пропустил. Костя, ты же ты тоже посмотрел последний ролик Хованского? Нет, не смотрел, а что там? Я согласен с каждым твоим словом, но если бы я концентрировался на негативе, то ебнулся бы. Я не концентри... Я еще раз подчеркиваю, я не концентрируюсь на негативе. Я вижу мир таким, какой он есть. Я не, наз... не говорю, про как... что происходит что-то плохое, если ничего не происходит. Я не говорю, на улице дождь, если на улице нет дождя. Я просто не говорю, что погода всегда солнечная. Ага. Монах задонатил тысячи рублей через э, Телеграм. Сейчас я, блядь, въебу этого настроения. Через Телеграм тысячи рублей. Э, сообщение. Через три часа лечу в Венецию. Потом через два дня в Милан задонатил тебе э, налог на вот ты, черт охуевший. Ничего себе. Ты, я, видимо, не гражданин а, одной страны со мной, если ты так легко катаешься по Миланам и прочим, Венециям. Нихуя себе, да? Как там это где у нас? то Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Нихуя себе! Это дает силы постоянно работать, двигаться вперед и что-то постоянно делать, и это дает результаты. Так а я и не нахожусь в негативе, как я уже и говорил. Я нахожусь в ровном состоянии нуля. Если есть повод для радости, я радуюсь. Если есть повод погрустить, я грущу. Но я нахожусь в состоянии нуля. Поэтому я не концентрируюсь на негативе. Нихуя себе. Я, начиная с 24 февраля, каждый день вам стримлю. Ну, за исключением выходных. Я не делал никаких просадок, ничего. Каждый день с вами сидел... чтобы чтобы создавать хоть какое-то ощущение того, что я Ну, короче, не знаю, ничем я не помог, я просто пиздобол ебаный. Но тем не менее, понимаете? Извините меня. Константин, на самом деле пессимистичный или оптимистичный взгляд – это всего лишь химические процессы в теле. Вот ты кадавр-пессимист только потому, что у тебя неправильный режим сна и питания. При этом я сказал еще раз, я не пессимист. Какой, блядь, пессимизм в том, что мы все умрем? Я понять не могу, что с вами не так? Вот ты как эр больной что ли, блядь? Вот что пессимистичного во фразе «мы все умрем»? Это что, неправда, блядь, или что? Ну, серьезно. Я произношу правду нулевую, без окраса. Мы все умрем. Рано или поздно мы все умрем. Кто-то в 80, кто-то в 120, в 100, но мы обязательно все умрем. Статистика на данный момент показывает, что абсолютно все люди жившие на земном шаре, умерли. Абсолютно, мать вашу, все. Поэтому я не очень понимаю, почему я пессимист. Костик находится в положении нуля, а его не существует. Вот, ну так просто, типа депрессант, это не от слова депрессия, если что, депрессант в в нее не вгоняет, а наоборот дарит эйфорию, радостное настроение, от этого меняет мировосприятие, скорее всего. Нет, ты же только что сказал, что депрессант угнетает, центральную нервную систему угнетает, это значит делает апатичным, то есть вообще-то приводит в состояние нуля, а не не заставляет тебя испытывать хоть какие-то эмоции. Все, теперь понял твою позицию. Абсолютно с тобой согласен. Тоже нахожусь на нуле, но все равно стараюсь никогда не сгущать краски. Всегда ведь я тоже стараюсь не сгущать краски. Я я стараюсь не сгущать краски. Тем более я себе химикатами помогаю не сгущать с краски. Я на химикатах сижу, на отдышках, да? Чтобы не сгущать с краски, естественно. У меня родители реалисты нигде нигде не путешествовали, уютно, с комфортом не жили. Вечно притормаживали себя своей реальностью. Выросла я и показала, что можно жить лучше каждый год. И это есть счастье. Эм... Не очень понимаю, почему твои родители реалисты нигде не путешествовали, уютно, с комфортом не жили. Что-то я не очень понимаю, почему это признак реализма или чего бы то ни было. Скорее это признак позитивного мышления Когда у тебя все хорошо Понимаешь, я стремлюсь сделать свою жизнь лучше Я стремлюсь накопить на тачку Чтобы, блять, у меня была тачка И чтобы я кайфово ездил А человек, который смотрит на мир позитивно Такой, да у меня все заебись Мне ничего не надо менять Это черта людей, уверенных в том, что все хорошо Люди не меняют ничего, когда у них все хорошо У меня на нуле Я хочу это сделать лучше И я знаю, что я могу лучше и что я лучше многих узнал? вас. У меня есть все, блядь, плойки. Я охуительно, блядь, справился с тем, что купил на старте PlayStation 5, Xbox Series X, купил себе, блядь, Game Pass. Надо было еще купить PS Plus, блядь, на три года вперед. Вот бы я бы обхитрил всю систему. Но, извините, будьте здрасте. Поэтому я не очень понимаю, почему ты считаешь, что твои родители реалисты на том основании, что они нихуя не делали для улучшения в своей жизни. Реализм не заставляет тебя, блядь, сидеть на месте. И никак тебя не сдерживает. Да, но ты сказал, что хочешь умереть раньше, то есть желаешь смерти, это пессимизм. Вместо того, чтобы концентрироваться на позитивных проявлениях мира, ты концентрируешься на негативном. А, нет, я не концентрируюсь на негативном. Я концентрируюсь на объективном, что есть для меня. И все. Понимаешь, если ты радуешься тому, что ты каждый день какаешь, ну это твоя проблема. Ну типа, блядь, ну радуйся, что ты каждый день какаешь. Я считаю, что это хуйня. Каждый день какать. Вот и все. Поэтому мне это не нравится. Вот мне не нравится потеть, мне не нравится какать, мне не нравится мыться и все остальное. И я вижу, что э, тело – несовершенный организм, и типа, блядь, мне не нравится находиться в своем теле. Но если ты думаешь, что это пессимизм, блядь, ну окей, тогда пусть пессимизм. Если ты считаешь, что э, наше физическое тело – это охуеть, какой подарок судьбы, ну блядь, мне кажется, ты сидишь в розовых очках. Мне кажется, ты просто, блядь, тебе говна в тарелку наложишь. Ты такой, блядь, зато теплую, блядь. Вот ты Константин пессимист. Блядь, ну, в тарелке как бы говно воняет говном. Ну, другого же ничего нет. Зато тепленькую. Да говном же воняет, это же говно. Не воняет, а э, благоухает. Ну, ну ж, блядь, коричневая. Зато какой яркий, насыщенный цвет. Говорит как ККР. Ну, блядь, ну живи в этом мире, я ебал. У его знает? Я, если вижу в тарелке говно, то оно, блядь, является говном. И это не пессимизм, если в тарелке говно. На самом деле, в масштабах космоса разница между нами и пылевыми клещами на уровне погрешности. Нет плохого, нет хорошего, нас можно сказать нет, Вселенной пофиг, можем помирать ничем, да. Ну, типа, не то, что э, на уровне погрешности между нами вообще никакой разницы, э, ни для чего нет, ни для Вселенной, она же неразумная, поэтому ни для кого никакой разницы нет. Как и всей планеты вообще, в принципе, да, нашей, и солнечной системы, и, и вместе, блядь, млечного пути нахуй никому не нужно. Не, мои не меняли ничего, так как нежели богато нехуй начинать. Они же реалисты, они считали своей реальностью именно то, что скоро помирать всем, и что пыжится зазря. Ну, ну, может быть, может быть, может быть, да. Ну, в конечном итоге пыжится все равно, да, действительно зазря. То есть есть такое мнение, что пыжится может быть и зазря. Ты буквально хочешь покинуть свою оболочку. До сих пор будешь отрицать, что не пессимист. Какую оболочку? Что ты, мать твою несешь? Я не собираюсь покидать оболочку. Что ты, мать твою несешь? Какую оболочку покидать? А покидать оболочку, чтобы что? Чтобы моя что, куда? Есть только тело, больше ничего нет. О чем ты говоришь? Какую оболочку покидать? Кто будет покидать оболочку? В оболочке-то кто? Ничего больше нет, кроме оболочки. Ты смешной. Так, давайте идем дальше. А то меня какая, блядь, бесплатно троллирует, а я его знаю, что я отвечаю на его говнище, хотя он, блядь, ни одного доната не задонатил. А... Потому что большинству людей не нравится думать о смерти и о плохом, поэтому Купленово с меховичками и шутками будут смотреть 15 лямов. Так я и об этом же и говорю. Я же, блядь, ты толдычу об этом уже сколько? 33 минуты. Я же об этом толдычу. Что люди хотят жить в розовых очках, и что это легче. И приятнее жить в розовых очках. И они стремятся жить в розовых очках, потому что вот э, купленного со смехуечками и шутками. будут смотреть, у меня тоже смехуечки и шутки, только дело не в смехуечках и шутках, а именно во взгляде. Гранд-Визард. А, стойте, 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 извините. Была у нас простыня. Была у нас простыня. И еще от Алекс БП 600 рублей на настроение. Спасибо большое, Алекс БП 600 рублей. На настроение через телеграм напоминаю что можно надо через телеграм так у нас тут у нас тут был вчера я его забыл первая простыня текста она еще вчерашняя поэтому я ее э, читаю приоритетнее так а я что-то промотал нахуй вот так нужно быть так меня зовут никита и я работаю Отлично. Кадавр, вот ты говоришь, опять, все, я последний раз отвечаю. Кадавр, вот ты говоришь, что видишь мир таким, какой он есть, а откуда тебе знать, так ли это, если любой взгляд субъективен и реально мира не существует? Люди, живущие в своем розовом мире, живут в таком же искусственном мире, как и ты точно, так же считают себя реалистами. Короче, я на самом деле просто ориентируюсь на цифры и на какое-то, да, ну, ощущение реальности. Просто если вот в одной местности живут люди и получают, например, 5 дошираков, да, а здесь люди получают один доширак и говорят, что они охуительно живут, то я просто путем сравнения, что если здесь люди получают один доширак, а там 5, говорю, нет, хули вы радуетесь, блять, можно жить так, чтобы было 5 дошираков, а вы радуетесь зазря. зря. Вот, дурачки. Это раз. Во-вторых, когда я говорю, что э, поворотники не включаются, они не включаются. То есть, ну, тут надо ставить под сомнение мои зрительные способности, да, или вообще мои какие-то ментальные способности. Если поворотники везде включаются реально, и никому это не мешает, и всем все хорошо, то тут, конечно, да. Тогда мне нужно просто, алло, здравствуйте, вызываем дурку. Тут есть человек, который 30-42 года живет. У него все отлично, он все нормально видит, цвета отличает день от ночи разговаривать умеет, у него единственная, блядь проблема. Он видит несуществующие выключенные поворотники. Тогда с этим да. Тут ничего не поделаешь. Но мне просто кажется, что э, вот я жалуюсь на невключенные поворотники. Они есть. Они есть. И от того, что вы терпите и радуетесь, что кто-то их не включает, но это ваш позитивный взгляд на вещи. Охуительно. Если вам нравится какать каждый день, ну тоже Не знаю. Меня зовут Никита, и я работаю. Когда я жил в обстановке, похожей на кадры вселенной метро, я ощущал в себе большое желание изменить свое будущее. Я горел, имел огромное количество планов и идей на реализацию. Мне казалось, что мне море по колено. Я был крайне замотивирован на изменение своего будущего. Я ощутил огромное количество энергии, и на этой волне я продвинулся достаточно далеко. Я изменил место жительства, социум и сферу деятельности. Я выучил иностранный язык до уровня уверенного А2. Я открыл новый для себя навык. Но вот прошло время, я работаю, это вошло в привычку. Я уже не ощущаю дискомфорта от подъемов в 4 утра или работы по ночам. В автобусе я слушаю музыку с примитивными компоновками. Дома потребляю уже созданный кем-то контент, либо просто ничего не делаю. Я начинаю ощущать, как меня покидают оригинальные мысли – Я теперь спокойно засыпаю, хотя раньше мой мозг не давал мне заснуть до часу ночи, генерируя бесконечный поток. Находясь в рабочей среде, я мимикрировал под окружение, я начал говорить односложно и скучно. Один человек мне сказал, что у меня проблемы с выражением мыслей. Я полностью с этим согласен. Я начинаю замечать, как мой мозг перестал работать. Я тружусь, ем и отдыхаю. Я живу по инерции. Не могу сказать, что мои цели достигнуты. Я не имею пассивного дохода, своего жилья, активов. У меня нет ничего, но я уже начал жить по инерции. Да, естественно, из-за специальной военной операции на европейском материке меня беспокоит вопрос безопасности. Но мне кажется, что даже после его закрытия я перестану переходить на новые уровни. Что это такое? Я вошел в ту пресловутую зону комфорта? Сейчас я это еще осознаю. Но у меня нет ресурсов на реализацию и продвижение дальше. А когда я обрасту подушкой безопасности, мне кажется, что я совершенно потеряю гибкость ума и не смогу конкурировать. Как, работая, остаться 18-летним мечтателем? Ну... Позволь мне заметить, что вопрос, наверное, задан неправильно. Не обязательно быть 18-летним мечтателем. Мечтателем может быть и 52, и 83 лет. Смотри, во-первых, ты говоришь, что тебя заставило кипишнуть что-то, да, когда ты жил во вселенной, похожей на вселенную метро. Я делаю вывод, что это произошло недавно, да, как и у всех нас. И прошло всего 4, ну или уже 4-5 месяцев, а ты мимикрировал, то есть поменял свою жизнь, и тебе кажется, что уже адаптировался за каких-нибудь 4 месяца, 4-5 месяцев. Ты полностью успокоился, покинул свою вселенную метро и успокоился. И стал, как говоришь, хорошо жить, у тебя мозг перестал работать, ты перестал генерировать мысли и идей, потребляешь чужой контент, стал таким же, как твои коллеги, и все хорошо. Во-первых, я не верю, что, что так можно легко э, успокоиться. Так что говорить о том, что ты попал в зону комфорта, ну, было бы немного опрометчиво. Мне кажется, сейчас никто не в зоне комфорта. Все, кто могут понимать меня, э, я имею в виду, об, владеют русским языком на таком уровне, чтобы меня слушать, э, не находятся в зоне комфорта. За редчайшим исключением. Таких, как ККР, да, например. А все остальные, ну, грубо говоря, не могут, как мне кажется, находиться в зоне комфорта, как бы они себе это не представляли. Так вот, э, слишком быстро ты, по твоему мнению, успокоился. Я считаю, что если тебя вот этот момент заставил резко двигаться, а потом ты резко-резко за 4 месяца дошел до апатии полной к своей работе, к проявлению инициатив, к активности, то, скорее всего, это часть твоей психики, это часть твоего характера. Тебе нужно постоянное взбадривание. Грубо говоря, ты вот тот человек, которому нужен постоянный стресс, дедлайны, еще какая-то поебота, возможно, соперничество с кем-то, пути по карьерной лестнице. Ну вот кто-то тебя должен подсиживать, постоянно директору говорить, что ты хуй ебаный, чтобы тебя уволили, чтобы занять твое место. Тебя должен кто-то постоянно подсиживать или ты должен кого-то постоянно подсиживать, чтобы ты находился в тонусе. Потому что очевидно, что времени немного. Если бы ты сказал, что там вот что-то произошло, я пять лет назад покинул, но вот начал успокаиваться. то Это нормальные такие циклические явления. А ты за 5 месяцев стал успокаиваться настолько, что начинаешь чувствовать, насколько ты апатичен. Это значит, что дело не в зоне комфорта и всем остальном, а дело в особенностях твоих психи, которыми ты, возможно, раньше не пользовался. Возможно, ты раньше не попадал ни в какие стрессовые ситуации, и поэтому как бы ровненько себе жил. А теперь ты обнаружил, что попадая в стрессовую ситуацию, ты начинаешь выдавать КПД близкое к 96%, хотя раньше жил на вонючих 20%. И теперь, поняв, что в стрессовой ситуации ты выдаешь 96%, вернувшись к своим обычным 20 тысяч, ты уже понял, что это полное говно. Что это неактивность, что это флегматичность. И надо с этим что-то делать. Наверное, наверное, нужно создавать для себя ну, какую-то движуху. В позитивном ключе, я не имею в виду, да, вот, ну, найти, как я говорю, работу с дедлайнами, с кранчами, да, я не знаю, если там программизм какой-нибудь, идти в геймдев, где постоянные кранчи, пытаться построить карьеру, да, может быть, создавать на физическом уровне неудобства, то есть, я не знаю, жить постоянно по съемным квартирам, по самым дешевым, чтобы тебе было неспокойно на душе, и ты, как знаешь, художник рисует, когда голоден грубо говоря. То есть художник должен быть голодный. Это про что? Это про то, что вот только когда в животе урчит, он рисует. Если художник сыт, он ничего не рисует. Он лежит себе и пьет просеку. И только голодный художник. Вот ты тот художник, который рисует только голодным. Поэтому тебе нужно искусственно создавать голод. Искусственно создавать какой-то стресс самому себе, да, я не знаю, заняться экстремальным спортом, там, может постоянно путешествовать, может постоянно передвигаться с точки на точку. И в этих разных точках постоянно находить себе, э, вот, ну, грубо говоря, если ты это работаешь, что тебе нужно переехать вот там в новый город. И в этом новом городе искать жилье. Искать новые магазины все остальное, как только вот месяца два прошло, переезжать следующую точку, чтобы тебе опять было некомфортно создавать себе дискомфорт, заставляющий твой мозг работать. Не сказать, что это повод для зависти, да, но может быть такое решение. Вот сидим, думаем, а мы на самом деле в Матрице и просто майним электричество для машин. Это не меняет никак положение вещей, если мы действительно находимся в Матрице. Недавно прочитала Петровой в гриппе и вокруг него Костя. Петров в гриппе вокруг него Костя, а ты читал? Мне кажется, что формат повествования прямо с привкусом твоих стримов. Не, не читал. Ты что-то несколько раз упоминал об этом Быков, но мне что-то кажется, Быков вот такой специфичный вкус. Вот, я его уважаю и люблю, но у него вкус с моим не совпадает. А он там прям хвалил. А, подождите, Петровы в гриппе это кто? Это не Иванов написал? Подскажи, какие беспроводные Bluetooth наушники купить до 300 долларов? В интернете столько разношерстных отзывов, что ничего не понятно. У тебя большой опыт использования этого аксессуара. У меня вообще нет исп... опыта использования этого аксессуара, Алексей Бипи. Я выбираю себе что-то и, в общем, я не становлюсь экспертом в определенной категории товара, даже если у меня есть много чего из этого товара. То есть, грубо говоря, я поклонник проводных наушников, и я уже выбрал и определился с тем, что мне нравятся проводные открытые наушники. Я знаю, какие я себе следующие хочу проводные открытые наушники, да, там Hi-Fi Man, там планарные, Sennheiser HD 600, но это все, больше я в этом не разбираюсь, то есть я не знаю ничего про Bluetooth, про капельки, затычки, это мне неизвестно. Вот. Беспроводные Bluetooth наушники до 300 долларов. Наверное, нет, нет, слушай, не скажу тебе ничего. Ну, вообще, для музыки битс, они же неплохие. Ну, какие там, есть же беспроводные всякие. Вот. Битсы хорошие, да, они говорят, что там попсовый звук, но это все хуйня, когда говорят, что там какой-то нечистый звук. Если ты поклонник музыки, то битсы тебе должны понравиться, потому что они для музыки сделаны. Не для аудиофильства, а именно для получения удовольствия от любой современной музыки. Для игр. Bluetooth наушники для игр? Так там же лак будет мощный. Зачем тебе Bluetooth наушники для игр? Ты что, прикалываешься, Б.П. Есть радио-наушники от Logitech, меня радионаушники, но ну, там, э, там используется какой-то другой, э, они не радио, естественно, они тоже какие-то, э, какой-то вариант беспроводной передачи сигнала, но это точно не Bluetooth, у них свой передатчик. Они игровые есть, они там что-то звук 6.1 и все остальное, но э, они предназначены, они специально игровые, и у них меньше лага, но они на другой технологии работают. А Bluetooth всегда будет лага. Всегда будет лак. Ты не сможешь играть в игры с Bluetooth наушниками Ты что, смеешься, что ли? У любого Bluetooth есть лак. Мы его не чувствуем, потому что никогда не пользуемся Bluetooth для чего-то вот такого, на что нужно реагировать в миллисекунды. Ты даже если попробуешь в bluetooth наушниках посмотреть кино, ты в первые несколько секунд заметишь, насколько Bluetooth звук чуть-чуть, но отстает. Чуть-чуть, но отстает от картинки. Понимаешь? Вот. Поэтому я это замечал даже, в казалось бы, да, что может быть роднее, чем связка AirPods с iPadOS, да? И тем не менее там даже замечается небольшой лак. А уж что говорить об играх, это вообще не вариант абсолютно. Только проводные. Это что, игры это же максимальный отклик. Не верю я в это. Ну, если кто-нибудь там из профессионалов сейчас скажет, что что-то придумано, может быть меня не меня, а тебя переубедят. Но я, я склонен думать, что Bluetooth для игр сейчас не алё. steel серия с Arctic 7 хороший беспроводные. Надо смотреть вот беспроводные или Bluetooth. Просто есть беспроводные, я говорю, беспроводные есть, вот логитеки есть, но они не Bluetooth, то есть у них только своя пимпочка, то есть ты не сможешь их к телефону подключить. Они именно к комп... ты включаешь такую этот флешку в компуктер, и она передает сигнал на наушники, но это не Bluetooth, то есть ты эти наушники не подключишь ни к телефону, ни к музыкальному, ну ни к чему bluetooth они работают только со своим передатчиком. Лаги есть Bluetooth, играть невозможно. Да, я говорю, даже кино, ты просто через несколько секунд привыкаешь. Там микролаг есть, он не в секунду. Если в секунду был, то сразу бы это было, можно было ебнуться. А там где-то, ну, где-то 300 миллисекунд, да, то есть треть секунды. И это не так, чтобы прям ебет мозг, если ты смотришь в поезде фильм через наушники. Так и в геймпаде задержка, но никого это не волнует. В геймпаде не такая задержка. В геймпаде, во-первых, а, не такая задержка, а во-вторых, задержка тактильная, она не так заметна, понимаешь, то есть игры подстроены под задержку геймпада и задержку передачи мускульной силы в движение, под это заточено, понимаешь, ургата, когда ты смотришь картинку и лаг, ну, как какой то рассинхронизация звука и картинки, ты это видишь и замечаешь сразу. А вот если мы тебе сделаем лаг между нажатием кнопки и чем-то происходящим на экране, то там гораздо больше окно возможностей. Гораздо больше окно возможностей. То есть, тот момент, когда ты будешь считать, что это, блядь, одновременное нажатие, на самом деле он гораздо больше будет отходить от синхрона, чем звук от картинки. Но ты этого при этом не заметишь. Это раз. А во-вторых, игры современные у всяких консолей, геймпадов, всего остального, они делаются с расчетом на это. То есть, ты же замечал, что в Том Брайдере есть момент там замаха какого-то, понимаешь? Это все на это и рассчитано. Подводка там всего остального. И... Есть программные коды, которые нейтрализуют это. Они предсказывают, грубо говоря, что ты будешь, вот, например, стреляешь и ну, и попадешь. Если в итоге не подтвердится сигнал, то это отменяется, но ты не успеваешь этого понять. Программный код, он как бы предсказывает, что может произойти. Это раз. А во-вторых, все игры сделаны с небольшим таким откликом, вот этого вот качание, которое ты не замечаешь и думаешь, что нормально. Так же, как ты за рулем едешь, автомобиля, отклик у руля не идеальный, понимаешь, у него же не прямое сцепление у руля, у него же гидроусилитель руля, вы знаете, что такое гидроусилитель руля? Прямой руль это был гулей, да, и то там все равно есть муфты всякие и прочие соединительные элементы, которые не позволяют колесу сразу, мгновенно начать реагировать на поворот руля. У руля есть еще и люфт какой-то, и вот, мало того, что люфт, потом еще гидроусилитель, то есть ты когда нажимаешь, он не сразу начинает реагировать, но мы с этим прекрасно все справляемся и можем даже выворачивать этот и боже упаси, кому-то на это попасться. Поэтому с этим мы миримся легко. А вот с рассинхронизацией звука и видео мы очень плохо боремся, потому что в жизни, в реальной, да, скорость звука и света, она довольно большая для, скажем так, для наших для нашего уровня восприятия. То есть все, что происходит у нас, даже несмотря на то, что скорость звука небольшая, в сравнении со скоростью света, то тем не менее она все равно беспредельно огромна, чтобы нам, даже с максимального расстояния, вот там, там, с 10 метров, например, да, увидеть, как падает камушек, все равно скорость вот этого звука, она настолько большая, что мы считаем, что это мгновенно происходит вместе с лучом света, долетевшим там, как это, блять, потоном света, долетевшим до нашего глаза. Поэтому... Грубо говоря, у нас есть интерфейс взаимодействия с миром, есть слух, зрение, обоняние и тактильность. да? Так вот, тактильность, там там распрыг в несколько сотен миллисекунд. Запахов вообще, наверное, чуть ли не в секунды, если не в 5 секунд, может быть, раз. То есть ты можешь почувствовать запах через 3 секунды после того, как он на самом деле появился у тебя в носу. А опли- определить этот запах может вообще там, блядь, что это я сейчас унюхал, блядь, то ли говно, то ли чеснок, то ли пиздятина, что это было. Это потому что не сильно важно. Запахи так э, не характеризуют опасность. А вот рассинхронизация ви- э, э, визуальной картинки и звука очень хорошо, синхрониз... э, очень хорошо характеризует опасность. То есть, если ты слышишь звук чик, и не видишь э, источник звука, ты сразу пугаешься, вот ты зверь, потому что это значит, что где-то крадется Крудется кто? Соблезубый тигр. Поэтому э, этот инструментарий работает наилучшим образом в теле человека. А все остальное, это тактильность, там можно, блядь, ложать сколько угодно. Вы что гоните? 80% пользуюсь компом в обычных Bluetooth-наушниках. ЖБЛТ45 за 2000 никогда не, не за не начал, чтобы э, не замечал, видимо, чтобы звук расходился. «Лак просто пиздец, подходит только для фонового прослушивания, если тебе для этого то сойдет». Да, Гонева, радио хуядю, это уже про теплый э, дорогой ламповый звук, который никто не заметит. Нет, я так называю радио, но имеется в виду там какая-то другая технология, которая не мешает. Bluetooth же э, лагает еще и потому, что множество источников блютуза, так же как и Wi-Fi, нам нужны все мощнее роутеры, потому что они друг другу мешают. Поэтому придумывают новые 5-герцовый, потому что весь 2,4 э, герца забит нахуй. Поэтому нам нужно там 5 газ, потом еще новый там Wi-Fi 6.0 будет придуман, потому что все остальные потоки забиваются, и также Bluetooth и всякие будут забиваться, а игровые наушники по так называемому радио, да, там же не радио на самом деле, тоже цифра какая-то ебашит, а просто используют те частоты, которые не используются другими Wi-Fi и прочим прочей, прочей хуйней, хотя они могут, кстати, по Wi-Fi работать. Вот, Loss, Lossless Low Latency, вот видите, м- маленький, э, маленький лак, 2,4 Гц wireless, так это все-таки Wi-Fi наушники, да, есть в Bluetooth наушниках невозможно играть в стрелялки, в танке норм, например, да, конечно, это невозможно играть в, в Call of Duty, да, там и в Battlefield, а, естественно, в танке, я думаю, в Forza тоже, блядь, легко и просто можно играть, я имею в виду, в гоночке, да. Отписчик спросил, какие Bluetooth наушники купить, а в ответ получил лекцию об анатомии и жигулях. Есть лаг. Когда у тебя 144 плюс FPS монитор и отключена вертикальная синхронизация, чувствуется минимальная задержка ввода. Кости пользуются стаканами с фикс прайса, у меня такое же мое почтение. И, кстати, если что, у бокс-геймпада свой проприетарный радиопротокол, именно чтобы не было задержки, то есть и поддержка блютуса, и там задержка больше. Понятно. Так, мы дойдем до конца второго доната сегодня или нет? Третьего получается, да? Получается третьего. Костя, привет. Вчера в конце стрима про вахту писал. Может, кому интересно будет, расскажу, как я работаю. Учился на маркетолога, 4 года страдал херней, с 15 по 19 год. Смотрел стримы Кости, играл в игры, сидел в общаге, в основном общался с соседями по комнате. Так и обзавелся несколькими друзьями, с которыми и сейчас общаюсь. Потом вернулся домой в маленький городок, где долгое время сидел без работы и охуевал от вакансий за 15 тысяч с полным рабочим днем. Устроился на дно работу от безысходности. Потом друг меня позвал к себе в магазин менеджером. Он там работал кладовщиком уже за 30 тысяч. Работа была получше, так бы и сидел дальше, наверное. Но потом один из моих друзей, с которым я познакомился в университетской общаге, предложил поехать на вахту, работать вместо него. Долго думал и согласился, так как за зарплату уже 90к. Не знаю, где бы я еще смог найти такую работу. Работаю без выходных с 7 до 8 Поначалу немного охуевал, но я надеюсь, ты работаешь не один час с 7 до 8, а все-таки с 7 до 20.00. Поначалу немного охуевал, думал, что не выдержу, но со временем привык. Работаю в одной из лабораторий неразрушающего контроля на строящемся заводе по переработке газа. Дефектоскописты при помощи разных методов контроля определяют годность сварочных стыков. Я работаю инженером. Эта работа связана с документооборотом и Excelем. Нужно выдавать заключения на сварочные работы, вести журналы и составлять отчеты. Главное определить, какие задачи важнее, на какие можно немного забить. Вначале были с этим проблемы, потому что заказчик говорит, что важно все, а на самом деле это не так. Поначалу я брался за все подряд и ничего не успевал. Был очень перегружен работой, но потом научился правильно расставлять приоритеты. Сейчас нашу организацию сильно сократили из-за того, что мы не окупаемся. Пока многих не сократили, жил в большом гараже, оборудованном под жилые помещения с дефектоскопистами. Это простые рабочие, в основном все старше меня лет на 10. У всех есть жены, дети. Многие бухают и употребляют различные вещества. Осуждаем. Через года года 2-3 я, наверное, бы уже начал спиваться. «Так что хорошо, что многих сократили. Некоторые раньше сидели в тюрьме. У меня раньше вообще не было таких знакомых. У всех это не первая вахта. В общем, я был самый молодой и по возрасту, и по опыту работы. Я с ними пил водку, чего раньше почти не делал. В принципе, за исключением пары человек, ко мне все относились хорошо, хотя и они особо общительный сам по себе». Главное не занимать никому денег. Занял одному чуваку 7К, а он уволился и не приехал на следующую вахту. Сейчас живу на квартире с коллегами из другого подразделения. Я мало общаюсь с ними. В целом я стал более раскрепощенным. Здесь приходится взаимодействовать с разными людьми, спорить с заказчиком, отстаивать свою точку зрения, чему я начал учиться. Деньги в основном на ремонт трачу. Еще купил немного акций и открыл накопительный счет под проценты на черный день. Большую сумму дал на операцию бабушку. Сейчас Бабушке. Сейчас, думаю, поступить на вторую вышку по строительству на дистанционке. В среднем 50к в год за обучение. Не так уж дорого. Ну вот видите, опыт работы вахтой. Да? Как я вчера, наверное, и говорил, что вахты есть свои преимущества. Если вы одинокий, ну, пока на данном этапе, да, и вы ничем не обжиты, там, животными и прочим, то почему бы не поработать вахтовым методом и работая на вахте, Вы освобождаете все остальное время для мыслей, я не знаю, обучения и всему остальному. Вот такая история работы вахтовым методом. Вот Антон, короче, тебе рекламирует GBL T450B. Братишки, не пожалеешь простые среднедешманские наушники без воебонов и лагов. По крайней мере, в моем случае. Такие вот дела. ККР, какая у тебя зарплата? Мне просто интересно. Ты уже какую-то позитивную хуйню несешь, а теперь еще, еще говоришь про нетворкинг. Связи решают все в жизни. У меня такое ощущение, что ты пришел здесь у нас из развалившейся бизнес-молодости. Так ты подтверди, подтверди свою компетентность хоть, хоть чем-нибудь. Так. Мари Холлин э, с покрытием комиссии. Спасибо за 100 рублей с покрытием комиссии. Доброго стрима. А на тех работах, где я работала, наоборот, эти самые дяди... Я вчера говорил, что дядя несет всю ответственность, что любой работник в 6 часов может закончить и съебать нахуй. А дядя всегда на связи. А на тех работах, где я работал, наоборот, эти самые дяди только и могли себе позволить сказать «я уехал, решайте как-нибудь ваши ЧП сами». И люди решают, иначе они потеряют работу. Я часто увольнялась, к слову, пока не стала самозанятой, потому что бесит, что этому дяде пофиг абсолютно. Ну, интересный опыт, интересный. Я полагаю, что такое может быть, но я с таким не встречался просто». Я встречал только предпринимателей трудоголиков, но, наверное, надо сказать, что я встречал, ну, типа где работал, все остальное, предпринимателей средней руки. Может быть, богачи переходят на тот уровень: что решайте проблему сами, иначе я вас нахуй уволю. А я видел только ну, грубо говоря, ИПшников, да, или там ООшников, которые вот вкалывали сами. И если они так скажут работнику, да, решайте ЧП, если он не решит они его уволят так как, какой толк увольнять с уже несуществующей фирмы то есть понимаете это ты можешь сказать что чп произошло если у тебя там сто человек и человек на своем этапе просрал и ты его увольняешь и нового берешь просадка составила ноль, хуй десятых процента а если у тебя грубо говоря работают 3 человека да, и один человек говорит я там ну, что то произошло нельзя то он не выходит вы попадаете на какую то сумму и твое предприятие перестает существовать Из-за того, что ну ты его уволишь, и что толку-то? Он же деньгами ни за что не отвечает. Пойдет на следующую работу, а фирма твоя перестанет существовать. Павел дизайнер с покрытием комиссии. Я студент. Ну, например, у родителей есть знакомые, которые помогут устроиться на стажировку за границей. Я не особо талантлив, учусь плохо, но связи решают. Нет, а ну нет, это конечно решает. Ты просто так говоришь, что нетворкинг сам... Я думал, что звучала твоя фраза, как, знаешь, типа, никогда не обедайте один. То есть какая-то, блядь, мотив... мотивационная хуйня. А Если ты говоришь конкретно, применительно, что вот у тебя есть родители, которые тебя устроят за границу, то это, конечно, да, безусловно, связи решают все, да. Даже, можно сказать, вот на такие... Казалось бы, приземленные вещи, например, там, устроиться оператором или монтажером к блогеру. Только по рукопожатности. Без рукопожатности ничего ты не сделаешь. Какой угодно будь. Мне так кажется. А вот. Павел дизайнер с покрытием комиссии 50 рублей. Павел дизайнер это. Павел дизайнер это тот, кто придумал шаблоны для сейчас вот превьюшек моих стримов. К теме прошлого стрима. В профессиональной среде Лебледев не считается лучшим дизайнером, равно как и его студия. В России есть множество потрясающих профессионалов. Кузьмин, Лагута, Гуров, Емельянов и так далее. Но обывателя знают только Лебледева, что для меня немного обидно. Чел просто хороший пиздобол. А так и да, это тоже не противоречит тому, что я сказал. Я это знаю. Я же и говорил, что он считается среди обывателей хорошим. Среди тех, кто там госзаказы делает, он считается дизайнером. Хотя он... Безвкусный, непоследовательный пиздобол, да? как я уже говорил. Непоследовательный именно в профессиональной деятельности своей. А то, что профессионалы ну, у себя в своей могучей кучке осознают, насколько он некомпетентен, это же не играет никакой роли, если на слуху только он. Понимаешь? Это как вот приезжают какие-нибудь иностранцы, да? а ты по телевизору показываешь э, какую нибудь как поет Ольга Бузова. Вот, и такие, а чего вы за говно слушаете, говорят иностранцы? Ты такой, да нет, нет, у нас там есть талантливые, там перечисляешь там, каких-то джазовых там, пианистов, я не знаю, этого Хворостовского, еще кого-то. А что толку от того, что ты знаешь, если по телеку все слушают Стаса Михайлова и Ольгу Бузову? Понимаешь? Толку-то от этого всего. То есть характеризуют-то нашу страну Ольга Бузова и Стас Михайлов, а не Хворостовский. Вот в чем проблема. И российский дизайн характеризует вот Лебедев, а не Кузьмин, Лагута, Гуров фильм. Вы внутри себя понимаете, о, блядь, ты лучше, ты молодец. Ну, вы друг другу руки пожали, и все. А мы смотрим на букву М, сделанную студией Лебедева, а не студией Кузьмина, Лагуты, Гурова или Мильянова. Вот в чем проблема, понимаешь? И пользуемся какой-нибудь хуйней, которая сделала его студия. Да ладно, Хованскому он норм сделал. Так не ему сделал, не он сделал, а искусственный интеллект. Слава в мире графического дизайна напоминает славу в стоматологии. Она не выходит за рамки профессии. Ни один таксист не назовет имя какого-нибудь известного дизайнера. Никогда. Фанат Кадавра, Олд, 23 года, это наш э, старый добрый с несколькими простынями текста, э, альтернативно ориентированный зритель э, с покрытием комиссии. Э, мы, естественно, не выступаем ни за какую пропаганду ни в коем случае. Костя, при знакомстве парень заявил, что готов только на свободные отношения. Почему и чтобы что? Меня это оскорбило. Не могу жить при осознании того, что парень будет трахаться с другими. Но почему мне попадаются такие козлы? Жить не хочется от этого. Хуйня это полная. Это потому что ты неправильно себя позиционируешь на рынке. Грубо говоря, если ты э, пивнуха и говоришь «я ее пивнуха по дороге домой», и к тебе заходят всякие абрыганы, блюют, роняют столики, и не платят по долгам, то это твоя проблема. Тебе нужно было поставить, сделать вход по 300 рублей и сказать, что ты хипстерская пивоварня, и продавать ту же самую мочу, но по 450 рублей. Тогда к тебе обрыганы заходить не будут, потому что им жалко денег, они пойдут в другую пивную. Вот так же здесь. Ты своим очком торгаешь, но... Короче... Если человек тебе говорит, что он хочет свободные отношения, то не соглашайся на свободные отношения, и все. Нет, так нет. Ищи того, кто хочет быть верен тебе ну или своему партнеру, и ты будешь верен ему. А ты э, соглашаешься на все, не торгуясь. И потом такой, ну почему, блядь? Э, У меня встречаются только такие же потрахари. Ну Потому что ты на таких соглашаешься. Не соглашайся. У тебя же тебя же никто не заставляет, скажи, нет, это неприемлемо. Как Аэр пишет, парень ей ведь тоже разрешил трахаться со всеми. Не ей, а ему. Это фанат Кадавра, это наш старый добрый зритель. Это он. Это он, это он, Ленинградский почтальон. К чему бы я сказал, что мы ничего не пропагандируем в начале его слов? Скажи мне, если это ей? Как же заебало жить 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Не, не про суицид пост. Осуждаем, не одобряем. Просто заебало срать, лечить зубы, мазаться кремом от солнца, качать жопу и скиллы, заебало добиваться. Хочу сидеть на берегу и скалачивать табуретки. И менять их на еду. Но надо же, чтобы денег больше, статус выше, активная позиция по всем вопросам и жопу мыть, чтобы что? Я, мы уже говорили, даже сегодня об этом говорили, я с тобой полностью согласен. Только я придерживаюсь того, что если бы у меня был безусловный доход, вот если бы я был там ребенок какого-нибудь миллиардера, я бы даже и табуретки собирать не стал в обмен на еду. Я не хочу нихуя делать. Я хочу вот созерцать, просто созерцать. Просто наблюдать за тем, как оно происходит. Не анализировать, не думать, не делать, э, не представлять из себя ничего, не нести пользу ни обществу, ни Земле, ни Вселенной, ни планете, никому. Никому, никому. А не меня. Я просто бы сидел и пил пиво, да? Пил пиво и все. И никаких табуреток нихуя бы не делал. Даже мои амбиции писателей и все, они связаны прежде всего с тем, что я хочу просто больше денег. Если бы вопрос с деньгами был решен, окончательный вопрос денеж... окончательное решение денежного вопроса было бы, да, там сказали бы, вот те пол лимона в месяц до конца твоей жизни. Ну, эквивалент, чтобы это не, не... Это не... не подвергалось инфляции. То есть доход всегда эквивалентен 500 тысячам рублей на данный момент, на 14 июля 2022 года. Вот все. Все, я бы на все нахуй забил, выключил, никогда бы больше не стримил, и все, играл бы себе э, э, это в плойку, пил пиво в сомбреро, и все. Как по мне, парень молодец, он, скорее всего, в принципе, начал встречаться с ней, потому что она согласна на свободные отношения. Так кто она-то, кто она ты с кем вы разговариваете-то? Там сказано, при знакомстве парень заявил, что готов только на свободные отношения. Почему ты, говоришь согласна на свободные отношения? Кто согласился? Он не согласился. При знакомстве. И человек жалуется, что постоянно нарывается только на ебарей террористов. При знакомстве парень заявил, что готов только на свободные отношения. Он еще ни на что не согласился. И он говорит, меня это оскорбило. Не могу жить при осознании, что парень будет трахаться с другими. Почему мне попадаются козлы? Я ей говорю, не соглашайся. И рано или поздно попадется не котел. Разве это не здорово, что твоя нужда в деньгах заставляет людей творить? Каких людей? Моя нужда заставляет каких-то людей творить? Ты имеешь в виду, меня или что? Моя, значит, твоя нужда заставляет людей творить. Каких людей? Меня не заставляет только нищенствовать. Они ничего не творить не заставляет. Дутый петушок. Разве на Эхо Ма... А, раньше на Эхо была передача n плюс один», где читали научные новости или новости техники с сайта n nplus1.ru. Предлагаю в качестве эксперимента зачитать какую-нибудь новость. Интересно и не про повестку. А, так там у меня же информационный блок всегда был. В чем проблема-то? Хотите информационный блок? Чисто на научных новостях. Так это же надо быть научпопистом. А я могу только шутки про говно. Ну, сейчас посмотрим. Дойдем сначала до конца донатов, потом посмотрим. Верфолов. 100 рублей с покрытием комиссии. Отписчики, за просмотр лайков Константину передаем. Да, господа -э 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 присяжные заседатели. Во-первых подписывайтесь. Читываю, блядь, не подписывайтесь. Надо, чтобы канал рос. Холе вы приходите только по одним оповещалкам в Телеграме. Подписывайтесь, блядь. А то перестану оповещалки в Телеграме кидать. Не забывайте становиться спонсорами через Бусти. Раньше были спонсорами на Ютубе. Были же, но и здесь становитесь. Ведь то же самое, ребята. То же самое. Становитесь, пожалуйста, спонсорами через Бусти. И тогда при достижении определенной, определенного количества у нас станет полторы тысячи хорошего настроения. Пока не достигнуто количество, у нас тысяча хорошего настроения, тоже обеспеченное спонсорами. Если вы хотите поддержать стрим, но не хотите каждый раз заходить там или донатить, или вам нечего спросить у меня, но поддержать стрим хотите, становитесь, пожалуйста, спонсорами и прожмите лайки. Ребята, чем больше вы будете прожимать лайков, чем больше будете подписываться, тем может быть, может быть, YouTube наконец обратит внимание, начнет где-то там продвигать, и будут приходить новые зрители с новыми донатами, а значит стримы будут длиться дольше, вам будет с чем сидеть по ночам. Как ты откуда пришел? Просто э, очевидно, что ты не старый зритель. Как ты здесь оказался? Мудрец, а за все время стримов были какие-нибудь казусные случаи, типа, со стула упало или что-то такое? Ну, помните, мне днище выбило, когда стрим был с шашлычный. Я сел на стул, и у меня прям это днище выбило, выбило у стула подо мной. Вот. Что еще было? Было в одном стриме, короче, у меня волосы торчали из носа. А, был киношный стрим или, или игровой, или что-то такое, короче. А, и мне волосы в носу мешали, Я взял ножнички, и там фильм шел, и я решил выключить камеру и подстричивался в носу. Я как-то заортачился, я нажал «выключить камеру», а потом что-то забылся и нажал «включить камеру». Вот. Идет фильм... Люди смотрят, на немного зрителей на киношном стриме это бывает не так, чтобы вот как сейчас бежало, мне бы сразу сообщили, да? И я сижу и такой вот так вот фильм смотрю в камеру и вот так вот, короче, в носу носок, раз, ножницами вот так вот и волосы выстыгаю, а потом читаю в чате, что, блядь, происходит, что он нахуй такое делает? Это был, конечно, позор веселый, блядь. Константин, как-то неудобно малость, что пропали маркировки выпусков, Uh, так они в аудиоверсии остались, я не понимаю, и они остались на превьюхах. Как вам еще что? Вот. Что еще? Ну, не выключенный микрофон. Это тоже бывает э, часто. Но там ничего смешного не происходит. Обычно это я просто сижу, там кряхчу что-нибудь. Ну, микрофон включил, там, да, и забыл выключить. Здесь Вот. Привет, Костя. Сломалась машина в 500 километрах от родного города, посреди леса. Мужик, проезжающий мимо, дотащил до своего дома в деревне. Сервисов тут нет, запчастей тоже. Ночую в машине, жду завтрашнего дня. Твоего стрима как ничто другое мне подходит. А, тема твоего стрима как ничто другое мне подходит. Хорошего вечера. Спасибо. Надеемся, у тебя все получится, и ты решишь свою проблему с... с машиной. Да, неприятно оказаться в деревне без сервисов и без запчастей в 500 километрах от дома. Ну, будем надеяться, что все наладится. Может быть, надо заказать какую-нибудь эвакуацию, конечно, за деньги, наверное. Да? Из ближайшего города эвакуатор. Из ближайшего города есть сервисы в ближайших городах с эвакуаторами. Заказываешь что до эвакуатора, конечно, в копеечку улетит, но там уже добираешься до города с этим эвакуатором в их сервисный центр, скорее всего. Так, наверное. Йохан из Виннигрета. Писинг... Если есть писинг-пауза, то должна быть и какинг-кляуза, простыня. Тиндер-сюрприз. Так называемый тиндер-сюрприз. Так. Парам. Парам. Йохан из Венегрета 666 рублей. И простыня текста. А что все замолчали? Что куда-то ушли все или что? Что произошло? Мне ну, не показалось. Или что? Или где? Или подожди. Так. Тиндер сюрприз. Сегодня не будет поддельных прав и крутых тачек без заднего ряда двойных деревьев. Но я профессионал своего дела, а значит стабилен, а значит открывайте окно. Я два чара случайно наткнулся на тред, где перечисляли стримеров с скуфиди... Куфидонов, в котором было это... ты... Что такое Скуфидон? Мы слушаем, я только пришел. Что такое Скуфидон? Мне около 30, есть свой бизнес, машина, жилье и так далее. Я не то чтобы смазливый красавчик, однако у меня нет проблем со внешностью, да и никогда не было. С девушками мне всегда было общаться легко, никаких сложностей с этим не испытывал, но Тиндур кинул мне лопату говна в лицо. 3-4 года назад я был в активном поиске. Но до этого состоял в длительных отношениях, за время которых появились айфоны, приложения, тиндеры, гриндеры и прочие Counter Strike. Выйдя э, из тех длительных отношений, скачал себе Tinder, Так как он тогда был на хайпе, и, как мне объяснили знакомые девки, там можно было быстро найти девушек для трения письками. Ну, скачал я и начал листать. Влево, 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 влево это дизлайк. То есть самая первая проблема в том, что хуй найдешь там что-то похожее на семерку-восьмерку, уже не говоря о десятках. Да и ладно, бы нужно было бы долго искать, долго листать. Я постоянно долистывал до конца, и приложение писало «Рядом с вами больше нет дней. Я расширял радиус поиска и продолжал листать. По итогу получалось примерно 1-2 тян в неделю, с которыми получался матч. От слова скуф, старый запустивший себя человек с Двачерского. Новое слово у молодежи скуф, скуфица. Понятно. Некомплиментарно. Спасибо. Скуфится запускать себя, короче. Офигеть. И почему ты из треда стримеров-скуфидонов решил сюда прийти? Интересно. Так. По итогу получалось примерно 1-2 тян в неделю, с которой получился матч. «Я не из Жопинска, Город на полтора миллиона человек. скуш что и бумер. Но найти неуродину, плюс с которой будет мэч, это еще даже не полдела. Большая часть из этих дней даже не отвечала на мои приветы во встроенном мессенджере Тиндера». Вот тогда я первый раз разбудил в себе сталкера и стал смотреть в аккаунте Инстаграм или хотя бы искал имя, чтобы самому найти в Кантаче или Инсте. Вы можете сказать, ебать ты черт, явно же, что Тян передумала и слилась. Я тоже так думал поначалу. Пропущу десяток свиданий с Тиндера, скажу одно только. Э, только одно из них закончилось сексом, да и то не классическим, а петингом. Но стоит сказать, потом я с этой девушкой встречался полтора года, назовем ее Матильдой. И вот, заведя отношения из Тиндера, я перестал воспринимать это приложение как огонек в штанах. Это скорее, блядь, я вся такая э, недоступная, разожги во мне огонь. Э, Потому что столько пизданутых пиздич я на улице не встречал. Потом узнал, что большая часть э, не отвечает на привет, потому что «ну, это скучно как-то». Нихуя себе, мне что, с сальтухи тебе поебало влетать скучно ей?» Когда те отношения с Матильдой закончились, я снова завел Тиндер и полностью переделал свою анкету. О многих косяках он и я узнал как раз от Матильды. Как и кажется, потом я узнал далеко не о всех косяках. Во-первых, нам тут ликбез, как составлять. Во-первых, я переделал свое описание, написал туда максимальное количество символов, реально расписал свое хобби, чем я занимаюсь, что мне нравится в людях, рассказал свои кошки и вот подобную хуйню. Во-вторых, добавил максимальное количество фотографий, выстроил в определенном порядке. К тому моменту Тиндером пользовалось уже гораздо больше людей, и девушек стало проще найти. Вот только я уже искал не для секса, а в целом просто познакомиться, а дальше как пойдет. Поэтому и разговаривал очень осторожно, не забегая вперед. Я сходил еще где-то на 5-6 свиданок, и однажды вечером мне попалась девушка, которая очень понравилась. Естественно, я ее лайкнул, и сразу же выпал меч. Ну, думаю, клево, проведу вечер, сразу же ей написал, но она ничего не ответила. На следующий день еще раз написал, но снова тишина. Прошел еще день, но она все еще молчала, и у меня подгорела жопа. Думаю, нахуй ты лайкаешь и не отвечаешь, сука тупая. Нашел ее инсту, написал туда, нашел через через комменты в инсте ее вконтач, нашел вообще все соцсети и везде наспамил ей туда. Какого хуя она не отвечает? Там же меч в Тиндере. И, бля, не прошло и часа, ответила. Мы стали с ней много переписываться. Оказалось, что она завела Тиндер, один день потыкала и больше туда не заходила никогда. И это довольно частая проблема. Девушки за один-два дня находят там себе парней и больше не заходят, потому что парней там тьма тьмущая. Мы сходили с ней на свидание. Так я не понял, она тебя мэчнула, и, и что? И, и все и вышло, и больше никогда не заходила? Очень интересный экземпляр. Мы сходили с ней на свидание, к этому моменту свидания у меня были как собеседование. Я прям выдавал короткий рассказ о себе, на 4-5 минут спрашивал стандартные вопросы, которые сразу открывают мировоззрение, отношения к детям, алкоголю, путешествиям и тому подобное. Если все ладится, то расширяем... Темы для, без... для бесконечности. Возможно, судя по этому сумбурному тексту, я выгляжу каким-то странноватым типом, но так или иначе, я считаю, что это сработало. Ведь мы два года с ней встречались, а две недели назад поженились. Понятно. Я все это к тому, что я тиндер неправильно воспринимал, а как только переосмыслил, то все пошло. Надеюсь, что и у вас пойдет. А что ты переосмыслил? Я что-то не понял. Че, что произошло-то? Я что-то не понял. Как у меня какой был тиндер в голове, такой и остался. По скриптум, правило трех нет. Это прекратить попытки добиться расположения при трех однозначно неудачных порывах близости. Нет, это не, это не значит побеждать, побежать лобызаться в десны на первой встрече. Нет, это не значит побежать лобизаться в десны на первой встрече. И не значит, хочешь чаю? Нет, спасибо. Пошла нахуй, дура тупая. Это нужно просто, чтобы не попасть во френд-зону. Первый раз ты можешь реально слишком рано попытаться ее поцеловать, и она увернется. Второй раз тоже можешь что-то сделать не так. Но если ты условно за три свидания не чувствуешь, что девушка позволяет тебе сблизиться с ней, то идет она нахуй. Салаты она есть, а курагу поиграть не дает. Я читаю восток, девушка. И, блин, чувак затерпел, женился, лох, спидер. Это шутка. Так вот. О чем я, меня, блядь? Я не понял, что ты пересмотрел-то, какое отношение к тиндеру. Просто все, что ты описал, я так себе и представлял. Куча людей просто так там, блядь, что-то себе лайкают, заходят чисто для праздного интереса. Если женщина действительно симпатичная, то, скорее всего, она пользуется ебать таким успехом. И все, что она мэчит, мэчит ее. И поэтому она так быстро теряет к этому интерес, потому что все пишут приветики. и Она выключает это и все. И больше этим не пользуется. И ты пошел дальше и нашел ее через эти. Ну, как бы ок. Что для тебя новое было? Что нужно было пересмотреть в отношении к Тиндеру? Тиндер как способ получить секс. Ты получал секс? Получал. Значит, можно использовать? Можно. Тиндер как способ получить серьезные отношения. Не сам тиндер, а дальнейшее общение. Можно? Можно, да. Но так в чем противоречие? Это как бы так и позиционируется, что не так. Уверен, жена ему изменит. Совет донатору. Нормальные люди в, тин- в Тиндере не знакомятся. ККР, это ты, исходя из своего 17-летнего опыта, так решил? Я не хочу прослыть. Ну, как бы меня все равно с куфедоном назвали, да? Почему бы мне и не быть старпером, каким я и являюсь? И айджистом. Мы же все старперы, эти бумеры-эйджисты. Это ты с высоты своих 17 прожитых лет и с высоты двачерства решил, что нормальные люди в Тиндере не знакомятся. В Тиндере. Тиндер – это в сериалах для потрохушек. Сколько хожу на матчи года 2, 90% ищут серьезные отношения. Пизданут их реально 50%. Понятно, то есть половина пизданутых, но при этом 9 из 10 ищут серьезных отношений, а ебаться никто не хочет. А кто ебаться-то будет, блядь? Ребята, надо так в Тиндере писать. Ебаться-то кто будет, блядь? Это понятно, что вы хотите семью, детей, мини вен и дачу. Ебаться-то кто будет за вас ебать? Понять не могу. Что такое? А ну-ка давайте-ка завязывайте. Давайте расчехляйте письки. Да вообще знакомиться, когда весь день работаешь из дома, а потом отдыхаешь дома. Так, пам-пам-парам, пам-пам-парам, пам пам Пизданутых 50%, процентов, но нормальные лезут туда тут же, но нормальные лезут тут же. Ахахах. И ХЗ сидел в Тиндере пару месяцев, ни одного нормального знакомства. Дайвинчик в плане знакомств более простая хрень. Без такого сталкерства, как у донатора, реально не выцепить там э, общение с Тянусом. Что такое дайвинчик? Вот-вот, сначала писька, письки, а потом уже можно про отношения поговорить. Ну да, то есть, э, с одной стороны, можно понять, ну И рассказывал, что нового, что Тиндер вообще, если стоящий вариант, и даже он присутствует в Тиндере, то это все равно не э, не дает возможности с ним пообщаться. Все равно надо переходить на другие соцсети, вылавливать, быть интересным и, сука, навязываться. А вот между навязыванием и харасментом границы нет. Это ВК-бот, который анкеты ВКонтакте сводит вместе. Нихуя себе, сказал я себе аха ахаха, ебаслово, мне нравится. Группа-бот тире ВКонтакте, как Тиндер, только для молодых. Сука, только для молодых. Не для тебя, старпер. Для... Не, не вздумай э, регистрироваться. Если ты зарегистрируешься, то ты испортишь весь э, Дайвинчик своим присутствием, лошара. Недельные потрохушки у современного поколения уже считаются серьезными отношениями. Вот раньше серьезные отношения длились годами и без секса. Ару, серьезно, какая ты, или настроишь и тебе не 17 лет. Но если ты в 17 лет, то ты думаешь, что... Завязывай два чем. Долго с вот этой поздняковщиной ты... Да. Счастливым не будешь. Не будешь счастливым. Не будешь счастливым в сексе и в, да, в трениях писками. Счастливым в поздниковщине будешь то Так, так. Пам-пам. 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 Я что то я не понял. Тальный Ярик с покрытием комиссии. Ну да, Константин, все пидорасы, а вы Д'Артаньян, сомнений не возникают? Нет. Ну, во всяком случае, в том, что ты пидорас, у меня сомнений не возникает. Аноним. Простыня текста. 300 рублей. Слушаю тебя лет пять, давно не слушал, потому что заебало, новые идеи прямо внесли свежесть. Откопал даже историю в переписках на радость отписчиков. Не донатить же просто так. Откопал даже историю в переписках на радость отписчиков. Не донатить же просто так. Итак, простыня текста от зрителя, который совершил э, камбэк. Идея с главной темой подкаста ТОП. Серж шарит. Бля, только не Робби Уильямс. Так, серьезные отношения без секса это два года, три года сначала без секса, а потом это, а потом суп с котом. Идея с главной темой подкаста Топ. Серж шарит. История о том, как я чуть не подрался с бухими мужиками. Шел я себе солнечным весенним днем слабы. Зашел в магазин, чтобы взять себе чего пожевать и чем запить по пути. Грело солнышко, и, несмотря на холод, присутствие весны было ощутимо. И вдруг на моем пути встретились два тела. Одно тело находилось в горизонтальном положении, в опасной близости от проезжей части. Второе тело находилось в вертикальном положении и безуспешно пыталось первое тело привести в чувство. Я доедал свой пирожок и наблюдал за этим миром животных, как в зоопарк сходил ей Богу. Но тут один из мимо проходящих людей решил сделать доброе дело – как позже оказалось зря, зря. и помочь поднять горизонтальное тело. Назовем его Гоша для идентификации, потому что Го – горизонтальное. Вместе с другим телом пусть будет Витя. Когда они подняли Гошу, они стали доебывать мужика на тему того, где он служит и все такое. Я стоял не так близко, но по обрывкам слов представляю такой диалог между Гошей и мужиком. Пусть будет Миша, потому что он мимо проходил. Ты где служил? В Афгане. Да ты пиздобол, понял? Ты пиздобол. Нигде ты не служил. На этом моменте Миша э, теряет остатки позитивного настроя по отношению к Гоши в связи с ощущением оскорбленной чести и бьет его пару раз по лицу отчего тот делает пару шагов назад и падает наполовину, оказавшись на проезжей части. Видя никакого злого намерения не проявлял, но по поебалу тоже получил, ибо нехуй дружить с такими чуваками, как Гоша. Но Гоша, как в лучших фильмах про боксеров, даже после такого нокдауна встал и пошел навстречу к Мише. И тут произошло то, что я видел только в фильмах. Михаил с расстояния метра два подбегает Гоше и бьет его лбом куда-то в район лица. Я не знаю, зачем он это сделал». Видимо, чтобы деморализовать соперника. Но по итогу итогу только сломал ему пару зубов и сам об него поранился. Гоша в крови, Михаил в крови, Витя в ахуе, я, собственно, тоже. Гошу это как будто практически не смутило, хотя он и упал. Но он продолжал сохранять боевой настрой. Я понял, что дело плохо. Решил обезвредить временно Гошу. Воспользовался очередным его падением и прижал его к земле и попросил другого парня, который в это время э, в ахуе за всем этим наблюдал, вызвать ментов. На этом моменте Георгий начал заявлять, что это «я ему зубы сломал, и вообще эти два молодых человека переключились на меня». А мужик к этому времени ушел и правильно сделал, потому что менты бы забрали его тоже. «Тут уже и охранник подошел, Гоша переключился на него». Витя пытался у меня добыть зажигалку, пять раз спрашивал у меня ее. Рассказывал, где он работает, показал свой телефон. В общем, душевный мужик. Я бы с ним побухал. Нет. Спросил, за Россию ли я и не из Америки ли я случайно. Менты к этому времени уже выехали. Я очень не хотел ехать в участок как свидетель, поэтому я ушел. Попросив другого парня дождаться финала этой ситуации со словами «Дождись, ментов, это для нашего общества». Жаль, что не взял у него контакт, чтобы узнать, чем же все это по итогу закончилось. А ведь интересно, блядь. Не знаю, какой из этого можно сделать вывод. Давай лучше ты, кадавр. Если в простыне две темы, это харам или можно так хитрожопить? Ладно, в следующий раз второй простыней зафигачу. Можно, наверное, и две темы. Слушай, какой из этого можно сделать вывод? Боюсь, что никакого сознательного вывода здесь вообще сделать нельзя. Типа, это просто интересная история. Просто интересная история без... Такое ощущение, что я прочитал какую-то главу из «Москва петушки». Вот чему учит книжка «Москва петушки»? Не бухать. Подумаем мы. Что нельзя быть алкоголиком. И ты знаешь, совершенно случайно, действительно единственным уроком, который следует из твоего рассказа, тоже следует урок «Не бухать». Вот и все. Не бухайте и не будете как Гоша. И не будете как Витя. И Миша вам пизды не даст. И наш дорогой донатор не вызовет на вас э, полицейских. Cool story, Боб, просто стори, cool да. Алкашам никогда не надо помогать, альтруист сам виноват, да. Надо реально на вопросах про баб сделать вставку с Тамби. И что за вставка с Тамби? Не, пачаны, в Тиндере заебись, и можно легко найти подружанию для всего. Просто у меня большой хуй. У тебя большой хуй. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Цель не важна, а только направление. Понятно. Откуда эта фраза, кстати, кто знает? Какая фраза? А, какие ваши отношения? Да. Как чтобы вы хотели... Ваших этничений. Вторая простыня текста за 300 рублей, возможно, от того же. А теперь можно и хуйню про баб спросить. О, вторая простыня текста от того же товарища. Продолжаем продолжать. А теперь можно и хуйню про баб спросить. У меня дилемма. С одной стороны, я часто слышал такую тему, что если тебя что-то в партнере не устраивает в начале, то надо как можно быстрее этот момент отследить и расходиться. Дальше будет только хуже. С другой стороны, есть мнение, что отношения – это по большей части принятие. И не будет же человека, который на 100% тебя устраивает. Можно еще, конечно, определить, какие вещи для тебя важны, а какие нет, но тут тоже сложно. Чувство юмора – вот это важно или нет? А чтобы у нее родители были не ебнутые? А если она веган, это пиздец или нет? И куча других вопросов, на которые не могу сам для себя найти ответа или понять, а нужно ли это вообще делать. Все усугубляется тем, что для своего не очень большого возраста, возраста партнерж было дохуя. В 23 года 30 с лишним дам, в том числе два раза отношения по два года, по ебушке между. Из-за чего я как будто стал более придирчивым. Хочется, чтобы сиськи были как вот у той девочки, мозги как у другой. А Фантомаса в бабушкиных очках она делала, как та Милфа 35 лет с двумя детьми и охуенной задницей. Но этого же не может быть. Я будто голема из разных женщин у себя в голове пытаюсь собрать и сделать его идеалом и шаблоном для поиска. Чувствую себя зажравшимся. Какую Завидую людям, которые в школьном возрасте нашли себе девственницу, будучи девственниками, и встречаются по 15 лет, а они небось таким, как я, завидуют. Да, да. Все кудрявые женщины выпрямляют волосы, все женщины с прямыми волосами волосы завивают. Так что подытоживающий вопрос. Принимать и подстраиваться друг под друга в рамках разумного или, если на ранних этапах хоть что-то не устраивает, то валить? Помню, еще давным-давно ты говорил про важность принятия в отношениях, но, думаю, с тех пор много чего поменялось. Может, ты скажешь что-то еще на эту тему, было бы интересно послушать. По скриптум, начинал тебя слушать, будучи нищуком-школьником в родном городе, успел закончить универ, встать на ноги, съехать, и вот я снова тут. Приятненько. Будто вернулся в место, где жил когда-то. Еще вопрос: а есть возможность эти твои бэкграунды зациклить взад-вперед, чтобы сначала время шло в нормальном порядке, потом в обратном, потом снова в нормальном, чтобы не было скачка в освещенности, но ну и чтобы вообще э, было всегда плавно. Если это не сильно заеб, конечно, все равно на фоне слушаю. Мне кажется, что это будет э, также точности смущать э, проигрывание в обратную сторону, как и вперед, ой, как и скачок. Это тебе так кажется. На самом деле человек очень хорошо чувствует, когда видос запущен в обратную сторону. Это видно не только по движениям машин или по шагам. Даже листья будут по-другому двигаться. Все дуновения ветра будут в обратную сторону. Это все очень хорошо заметно. И мне кажется, один скачок раз в пять минут – просто скачок, он легче, чем пять минут наблюдения за видосом и непонимания, а что с ним не так, понимаешь, то есть какие-то люди будут смотреть такие, блядь, и пять минут следить за тем, а что, блядь, с ним не так, пока не поймут, что он в обратную сторону запущен. ККР, мне все время кажется, что теперь это, что ты точно астралируешь, нужно искать идеального партнера, если хочешь прожить с ним жизнь. Мне кажется, что типа, Каждым твоим сообщением Мне кажется, что ты нас больше и больше троллируешь Некоторые через месяц разводятся Я все еще придерживаюсь Той же самой позиции Несмотря на то, что я развелся вот, И в новых отношениях Я все равно придерживаюсь позиции Что нужно идти на компромисс И как ты вначале и сказал Идеально совпадающего С твоими представлениями Об идеале человека не будет То есть надо действительно выбирать, что для тебя приоритетно. И это на самом деле не так уж и сложно. То есть как раз-таки твой опыт взаимодействия с 30 и более дамами тебе облегчает понимание, что для тебя по-настоящему важно, а что не важно. То есть сейчас благодаря тому, что ты имеешь опыт 30 с лишним, не просто дам, а 30 с лишним закончившихся отношений. Ты можешь сказать, каждую конкретно выписать, и почему ты с ней разошелся, почему с этой, почему с второй, третий, четвертый. Вот это и будут те причины, по которым ты не сможешь с кем-то сойтись. Понимаешь? Это и будут. Вот там, например, с одной разошелся, потому что она была гулящая. Вот значит, для тебя это важно, чтобы она не ходила по клубам. с другой ты развелся, потому что она была грязнуля. Вот значит, для тебя это важно. Это то, с чем ты не можешь мириться. Как раз-таки опыт с 30 с лишними дамами и позволяет тебе сделать выводы, что для тебя абсолютно неприемлемо. Это в первую очередь, да? Или, например, с этой разошелся, потому что я ее не любил. Это тоже причина. То есть ты не сможешь, значит, вступить в брак, например, по расчету, по деньгам, если ты разошелся с той, в которую не влюблен. Вот, например. Поэтому э, нужно выбирать э, приоритетные какие-то для себя черты характера, да, и вот, ну, типа, если для тебя очень важен секс, то она должна, например, в сексуальном плане с тобой полностью совпадать. Но, например, тебе совершенно не важно, насколько она умна, ну, потому что ты не очень хочешь общаться и помнишь, что У тебя были прекрасные отношения с этими 30 дамами, с довольно глупыми женщинами, но у которых там все хорошо было в сексе и все. То есть, в принципе, общение тебе не важно. Можно смотреть, чтобы она не совпадала с тобой по мировоззрению. Конечно, если с самого начала не совпадает по какому-то приоритетному критерию, то, конечно, надо расходиться. Но если не приоритет, ну то есть ты для себя просто выпиши в таблицу, что для меня супер важно, что не важно. Если по супер важному не совпадает, то конечно ты сразу же прекращаешь эти отношения. Если по важному совпадает, но набирается слишком много неважных, то тут смотри, насколько ты готов идти на компромисс. Допустим, на самом деле оказывается, что она фантомаса в бабушкиных очках делает как-то 35-летняя Милфа, и задница у нее такая же, и сиськи, как у этой. И бьется она классно, а ты очень любишь секс. Тогда можно пожертвовать еще чем-то, например. например. Но найти идеальный вариант, вот ты говоришь, голема Франкенштейна, собранного из 30 дам, которые у тебя были до этого, довольно сложновато. Довольно сложновато и неблагодарно. Потому что, понимаешь, в конечном итоге мир способен удивлять нас. Способен удивлять нас в худшем своем проявлении. То есть ты найдешь эту даму со всеми нужными характеристиками. И потом вдруг окажется, что есть еще одна характеристика, с которой ты совершенно не готов примиряться. То есть она будет по всем подходить параметрам. И ты с ней начнешь отношения... Тюришься, и потом все равно придется разойтись, потому что откроются новые обстоятельства, с которыми ты раньше никогда не сталкивался. И э, про- непримиримые противоречия, о которых ты не знал. Понимаешь? То есть и сиськи такие, и ебется, так, и все, все по всем подходит. Вот она, наконец-то с ней сошелся. А потом оказывается, что... Э, Пойдете, идете по улице, она бах и пнула щенка условно какого-нибудь, а ты собак любишь, а у тебя ни разу до этого ни с кем не возникало трений по этому поводу, то есть нигде не было взаимодействия с животными, а окажется, что вот именно это во всем прекрасное, но щенков пинает, понимаешь, ну это такой вот условный юмористический пример, вот так. В мире много людей, и в конечном итоге все равно найдешь свой идеал, если есть терпение». Ну, у тебя, если тебе реально 17 лет, как АР, то у тебя еще есть в запасе лет 10, чтобы попытаться провернуть, чтобы... Хотя, наверное, навряд ли ты, я тебе что-то могу сказать новое. Вот. Если тебе 17 лет, а мне 42, я полностью попадаю в возраст наверняка твоих родителей. И, ну, являюсь их одногодками. Поэтому... Скорее всего, ничего, что я могу сказать, не будет тобой воспринято. Просто по э, разнице поколений. Я думаю, что ты не способен воспринять ничего, что я могу сказать, только потому, что мне 42, и ты эйджист. Не меньше, чем я. Я уверен в этом. Если бы мне было хотя бы как Юлику 27, ты бы еще мог меня послушать. да. Но 42 нет. Я полностью совпадаю с поколением твоих родителей. А ты в том возрасте максималиста и мамкиного нонконформиста, в котором ты абсолютно против всего, что я могу сказать. Поэтому бессмысленно о чем-то спорить, я не знаю, или аргументировать. Так, латентный кадаврианец «50 рублей». Тиндер хуйня. Но в целом непрошенный совет, хотите норм анкету, найдите подругу со вкусом, пусть она вас оденет, пофоткает и поможет с описанием. Я так зафигачил описание и фотосет, которые очень охотно лайкают, хотя не скажу, что красавчик прям. Правильные ракурсы, свет, женщины это могут, сами знаете. Я думаю, там будет такое. Найдите подругу, которая вас оденет, пофоткает, поможет с описанием, и с ней трахайтесь. Нет, я как раз слушаю только мудрых скуфов, как ты. А, вот почему у тебя успешные родители. Я понял, я понял. Смотрите, человек пишет. Я как раз слушаю только мудрых скуфов, как ты. Он сказал нам до этого, делаем глубокий анализ в вглубь. Он говорит нам, что родители его имеют рукопожатность, позволяющую ему учиться за границей и устроиться за границей. А это значит, что родители у него успешные. И он от них впитал... Умение взаимодействовать с людьми, он, несмотря ни на что, одной фразой сумел э, так поиграть на лести э, стримера. Мы все уже тут, естественно, падки на лесте, иначе бы мы не были нарциссическими личностями. Сразу видите? Я слушаю только таких мудрых, как ты. И сразу все. 42-летний колхозник растаял, и все простил. Так. Идеальный пар- 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 партнер противоположного пола – 50 рублей. Как, блядь, с этими людьми разобраться? То им норм секс на первом свидании, то не норм, не раньше, чем через полгода. То норм за жопу хватает, то нет. Сначала разрешение получи, и у нотариуса заверь. То норм сразу взгляды на будущее обсуждать, то ни в коем случае сначала конфеты, стихи и прочее мимими». Да надо, бля, вообще. Ну. ну, в смысле, нужно искать людей, с которыми легко складывается общение. Если не легко складывается сообщение, то и нахуй оно надо. Вот если ты пришел на свидание, да, и начинается какая-то тягомотина. С одной стороны, да, ну, действительно, сразу же не найдешь общий язык, тем более вы все тут кадаврианцы и хиканы. Но с другой стороны, вот если начинается какая-то непонятная муть, ну, ты говоришь какую-то первую фразу, да, и сразу идет нет, то оно и нахуй не надо. Я такой, вот я, знаешь, люблю сериальчик вечером посмотреть. Она такая, ой, нет, я сериал, это глупое времяпрепровождение. Все. Это, пожалуйста, будьте здрасте, до свидания. Официант, счет раздельно, я пошел. Счет раздельно, я пошел. Такие вот дела. Все, мы дошли до конца донатов, дорогие друзья. Сколько у нас там осталось хорошего настроения. Посмотрим. Полтыщи хорошего настроения. Тиндер – это когда телка анкете одна, а на свидание приходит ее, соливаясь. (связать) И часто ты попадал на солевых сестер. Ну, в смысле, настолько разные картинки. Я, кстати, такое встречал, но мне кажется, это же настолько глупо выставлять в приложении для знакомств другую картинку, потому что... Ну, это же раскроется обман, он же всегда раскроется, по-любому раскроется. Это же не то, что можно вечно скрывать. То есть можно даже скрывать свой доход довольно продолжительное время. Например, сказать, я богач. И потом прийти на свидание и сказать, да, мой Мазерати там у бабушки в гараже стоит. В деревне. Я просто его сюда не привожу, да. Потом, значит, да, вот iphone буквально в ремонт сдал, поэтому хожу с кнопочным Nokia 3310. Вот. А что, пиджак, пиджак заплеванный. Да, это вот там буквально помогал, бабушку переводил. На меня бомж упал, заблевал мне пиджак. А что засохшая блевотина? Да, это, ветродув на входе в кафе очень быстро сушит одежду. Ну, то есть, от всего этого можно довольно долго мазаться, от того, что ты не щук, например, да? Но когда ты на фотографии выставил одного человека, пришел, у тебя там другая ебасосина, то сразу видно. Расчет на то, что человек, который с тобой сидит, не будет, как это, не будет, а наоборот, будет, как сказать-то? правильное слово-то я забыл. Достаточно тактичным, чтобы не сказать, ты что, охуела что ли, блядь? Или охуел? Те там на фотографии Генри Кавилл, а на деле, блядь, Дэнни Девита. Дэ ты что, блядь, ебнулся что ли? Серьезно? Расчет на то, что человек ну, в, в э, при обычном ходе событий не будет себя так не, не тактично вести. Но отношения же ты с ним не получишь. И секса даже не получишь. Правильно? То есть, конечно, человек тебе не скажет, я охуел от того, насколько вы, мадам, отличаетесь в реальности от своей фотографии, но и дальше ничего, там не будет такого. Ну, хуй с ним посидим. Нет, такого не будет все равно. Вы посидите, да, может быть, ты пожрешь бесплатно эм, пирожное круассан. Если стоит задача поесть бесплатно пирожное круассан, то, может быть, и поешь, но это виданки-то не будет. Что, будет про науку? Что-то там донатор говорил. Мне что-то эта тема заинтересовала. Нет, сегодня, наверное, уже не будет. Латентный в Две простыни мои же. А, привет, я охуел. <с Luego> про внезапно еще один пункт было дело недавно. В приложении нашел девушку из соседнего дома. В общении коннект, в сексе прекрасно, тело классное, мозги на месте, но, блядь, не отошла от прошлых отношений. Отшила. Впервые в такой ситуации, когда девушка секса хочет, а отношений нет. Ну и разошлись. Я не знаю, слушайте. Я не знаю. Ну, типа... Поверить, наверное, в это можно. Потому что ну секса хочется, я только не Ну, наверное, женщины к нему по-другому относятся. Мужчина просто хочешь секса, ну и надрачил, похуй. Женщина все равно лишь жалкое подобие правой руки. чем он там паразит? Да? Всех, так, ни у одной поперек нет. А у женщин, да, им как-то секс это часть эмоционального отклика. То есть нужно заниматься сексом с живым человеком. Они там какой-то другой кайф от этого находят, конечно же. И поэтому... А, а, вполне реалистично, что женщина может желать секса, но при этом пока не готова к новым отношениям. И что с этим делать? Да, да ничего с этим делать, я не знаю. Все сложно, капец. Да, как говорит Никита. Все сложно, капец. Нахуй надо, блядь. Все, давайте на этом будем заканчивать этот театр драмы имени-комедии. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. 300 рублей я добавлю в качестве межподкастового настроения на, на завтрашний. То есть у нас будет как бы изначального настроения 1300 и остальное ваши межподкастовые донаты. Не забывайте донатить и задавать межподкастовые вопросы. Один из них, по моему мнению, самый интересный, я выведу в название стрима и в превьюшечку. И посвящу ответу на этот вопрос начало следующего подкаста, а также приносите хорошее настроение добровольные пожертвования непосредственно на сам стрим, и не забывайте становиться спонсорами на бусти ссылка на бусти в описании, это очень поможет мне существовать. В конце, прежде чем вы убежите, прожмите лайк, подпишитесь и жахните колокольчик, это важно, чем больше у вас будет таких, тем сильнее будет продвигать YouTube, прибегут другие люди будет больше зрителей, больше донатов, длиннее стримы. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.